0: Podcast'imize hoş geldiniz sayın yolcularımız. Kaptan pilotlarımız konuşuyor. İki tecrübeli kaptan pilot olarak mesleki görgü ve tecrübelerimizi hatta aynı zamanda havacılık günceline dair merak edilen konuları konuştuğumuz podcastlerimize tekrar hoş geldiniz. Ben Bülent Boralı. Ben Macit Özal. Bugünkü podcast'imizde hava boşluğuna düşen uçağı pilot nasıl kurtarır onu konuşacağız. Ne dersin abi? Geçen podcast'imizde bahsetmiştik. Uçaklar hava boşluğuna düşünce ne oluyor? Ya da hava boşluğuna düşüyor mu? Nedir? Bunun doğrusu yanlışı.
1: Bülent'ciğim evet hava boşluğu önce var mı diye bir soralım. Bence var ama birkaç tane biraz değişik soru sorayım sana. Hava boşluğuna düşersek canımız acır mı?
0: Hava boşluğuna düşersek canımız acımaz. Hava yumuşaktır. Hava boşluğuna senin konuyu nereye getirmek isteyeceğini tahmin ediyorum. O yüzden canımızın acımayacağını tahmin ediyorum.
1: Devam edeyim mi sorulara? Lütfen. Peki boşluğa düşen uçak boşluktan nasıl çıkar?
0: Okey bu soruna ben de karşı bir soruyla cevap vereyim o zaman. Peki biz hava boşluğuna düşüyoruz. Düşüyoruz da ne oluyor?
1: Dur soruları karşılıklı yöneltelim. Ben biraz eski olsun da da devam edeyim. Bunlara dönelim. Peki hava boşluğu varsa hava doluluğu da var mı?
0: Kesinlikle tabii işin fizik kısmına girersek havada boşluk olması mümkün değil. Gazların bulunduğu ortamı kaplamak gibi bir fiziksel özellikleri var. Dolayısıyla hava boşluğu dediğimiz kavram yok. Böyle bir kavram yok. Böyle bir kavramın... Dur
1: beni bu kadar ciddiye alma. Başka bir şey daha sorayım sana. Hava bitti mi de boşluğa düştük?
0: Zaten hava boşluğu olsa kanatlarda kaldırma olmaz. Kaldırma olmayınca da düşeriz. Hava bitmedi. Daha var <gülüyor> demek ki.
1: Tamam. Peki. Sana bir tane daha soru yöneteceğim. Ondan sonra konuyu sana bırakıyorum. Boşluğa düşmeyen pilot iyi pilot da boşluğa düşen pilot iyi pilot değil mi?
0: Bu soru çok güzel sorulardan bir tanesi. Bir yolcuyla uçuyorsun, e, türbülansa giriyorsun. Hemen arkasından yapıştırıyorlar. Ne kadar kötü pilot bizi çok salladı. Nasıl bir uçuş bu böyle falan diye. Aynı rotada başka bir gün başka bir pilotla uçuyor. O günde hava şartları çok uygun oluyor. O pilot da onun için en iyi pilot oluyor. Harika bu pilot bizi çok güzel götürdü. Bir daha bizi bu pilot uçursun. Hep bu pilotun uçtuğu uçakta uçalım şeklinde bir algıyla karşılaşabiliyoruz. Ne diyelim Allah bu konuda, bizi şanslı pilot yapsın.
1: Doğru söylüyorsun. Bu konuda hiç sana kabin ekibimizden gelip de kaptanım yolcunun mesajını iletiyorum diyen arkadaşımız oldu mu?
0: Yani zaman zaman oldu ama şu anda aklıma gelen yok. Sen de eminim bir tane bununla ilgili söyleyecek bir şeyin var abi. Sen hala airline uçtun, yol sayınız fazla tabii.
1: Aynen. Bir gün geldi tabii arkadaşımız dedi ki o yolculardan biri inerken söyle kaptana biraz eğitimini arttırsın. Böyle uçuş mu olur? Salladı durdu bizi, <gülüyor> da uçmayı öğrensin dedi. Aslında tabii ona göre doğru bir mantık yaptı. Ama biz... Araba bile kullanırken engebeli bir yolda sarsıntıyla karşılaşıyoruz. Yollar her zaman düz değil ki. Çukura düşüyoruz, çukurdan çıkıyoruz. Bazen görmediğimiz çukurlar oluyor. Araba düşüyor aman derken buna karşılaşıyoruz. E pe- peki bizim görmediğimiz hava boşlukları mı var uçuşta Bülent? Bu boşluklar nasıl oluşuyor? Hadi sen bunlara bir giriş yap gerisine ben devam edeyim.
0: Bu sorunun daha teknik karşılığı türbülans nedir, neden oluşur diyelim ve oradan başlayalım. Aslında çok basit tabiriyle ben hani dinleyicilerin bizden daha iyi fizik bilenler olabilir ya da atmosferle ilgili olayları daha iyi bilenler mutlaka vardır ama gelen anlamda bu konuları uzak insanların anlayacağı tarzda ifade etmeye çalışacağım. Aslında hava içinde birbirinden bağımsız hareket eden hava kütleleri var. Değil mi? Bu sıcaklık farkıyla, basınç farkıyla, hız farkıyla bunların gerek hareket istikametleri gerekse hızları ve diğer unsurları birbirinden farklı olduğu için bu kütlelerin birbirinden farklı özelliğe sahip kütlelerin farklı hareketleri esnasında birbirlerine sürtüşen noktalarında türbülans oluşmaya başlıyor. Türbülans dediğimiz şey hava akımının akış şeklinin. Bozulmaya başlaması. Hani düzgün böyle çarşaf gibi bir gölde hızlı bir sürat teknesini hareket ettirdiğimizde nasıl o sürat teknesi giderken bir arkasında çarşaf gibi gölü yırtarak gider aslında farklı iki yüzeyin hareket etmesidir o. Havada da birbirinden bağımsız hareket eden hava kütleleri var. Dolayısıyla bunların varlığı bize türbülans dediğimiz unsuru yaratan şeyler. En basit haliyle anlatılabilecek bence türbülans. Bunun olduğunu
1: çok güzel anlattın Bilal. Aslında hepimiz gökyüzüne baktığımızda farklı bulut kümeleri varken bu bulutların bir kısmının farklı yöne diğerlerinin farklı yöne gittiğini görürüz. Kimisi çok hızlı hareket eder, kimisi çok yavaş hareket eder. Bunlar çok alçak yüksekliklerde bile böyleyken atmosferin çeşitli katmanlarında, kademelerinde çok daha fazla değişik hareketlere giriyorlar.
0: Peki biz bu hava hareketlerini önceden bilebiliyor muyuz şey gitmeden önce? Güzel. Konuya çalışmışız beraber. Ben de aynı soruları hazırlamıştım. Aklın yolu bir. Mutabıkız. Biz pilotları tabii mutlak yerini bilmemiz mümkün değil ama havacılığın benim en çok sevdiğim noktalarından bir tanesi aslında biz proaktif yaklaşım sergileyen bir meslek grubuyuz. Daha doğrusu proaktif yaklaşım sergileme becerileri geliştirmeye çalışılan ve devamlı aldığı eğitimlerle bunlar geliştirilen bir meslek grubundayız. Bütün faaliyetlerimiz öngörmek üzerine kurulu. Türbülans noktalarını görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. Nedir bunlar? Mesela meteoroloji haritalarımız var. Bize havada beklenen türbülans bölgelerini verir. Uçuş planlarında bize türbülans kategorilerinin sertleşeceği ya da türbülansın rahatsız edecek noktaya gelip gelmeyeceğini kategori olarak, katsayı olarak bize bildirdikleri bilgi unsurları var. Radarımızda bunları havada tespit ettiğimiz işte yüklü bulutlar ya da yüksüz bulutlar gibi bu oraj ya da fırtına bulutlarının var olup olmaması onun etrafında gibi beklentilerimiz var. Gökyüzüne baktığımızda bulutların şeklinden tahmin ediyoruz. Coğrafi şartlar mesela ne bileyim deniz kıyısında mı değil mi? Yere yaklaştıkça özellikle dağlık mı değil mi? Düz bir arazimi, kuru arazimi, nemli bir arazimi gibi büyük. Daha başka unsur mesela sen benden daha tecrübelisin abi. Havacılık mesleğinde tecrübe ettiğimiz bölgeler oluyor değil mi? Devamlı türbülans beklediğimiz bölgeler oluyor. Bu bölgede türbülans olur diyoruz. Ve karşılaşmaya başlayınca da ha, tekrar başladı diyoruz. Bu tarzda şeyler var. Dolayısıyla aslında türbülansa dair bir öngörümüz oluyor. Mutlak olarak %100 olarak yerini tespit edebilme şansımız olmasa da önceden ama tahminlerimiz olabiliyor.
1: Aslında bir ütüş planlaması yaparken Uçağa gelmeden önce biz pilotların çok uzun bir hazırlık dönemi var. Bir kere önceden uçmadığımız rotalar ya da gideceğimiz meydanlara çok sıklıkla gitmediğimiz yerlerse şirket dokümanlarından bu yol boyu, e, hava durumu ile ilgili çok güzel bilgiler alabiliyoruz. Bugünün teknolojisi internet üzerinden bize bu bilgileri aktarabiliyor. Öyle güzel uygulamalar var ki yol boyu, bulutluluk, türbülans durumlarını görebiliyoruz. Yani bunları gördüğümüzde bize verilmiş uçuş planında bir değişiklik yapma imkanımız var mı? Tabii ki var. Sonuçta uçuş güvenliği kaptanın sorumluluğunda olan bir şey. Şirket sizi bu uçuşa sorumlu kaptan olarak atıyorsa bu sorumluluğu da en sonuna kadar kullanmak ve bunun gereklerini yerine getirmek lazım. Hal böyle olunca biliyorum ki sen de yapmışsındır. Ben birkaç tane uçuş rotasını, uçuşu planlayan uçuş dispeçi adı verdiğimiz uçuş planlamacılarına Telefon ederek değiştirdiğim zamanlar oldu. Ama bazen öyle durumlar var ki tahmin edilen, biraz evvel çok güzel bir şey söyledim. Beklenen hava durumu, yüzde yüz olamaz beklenen hava durumuna karşılık o rotada başka bir şansımız olmuyor. Çünkü havada da yerde olduğu gibi bir sürü hava yolları var. Bu hava yolların dışında uçuşun planlanması pek mümkün değil. Şimdi böyle olursa göz göre göre de türbülansın içine, Yüklü enerji olan bulutların içerisine girecek miyiz? Bunlardan bahsederken bu karnabahar tipli bulutlardan bahsediyorum. Böyle yüksek tepeye de olumsalmış. Bunların çok güçlü bulutlar olduğunu unutmamak gerekiyor. İçlerinde 200 kilometreye geçen dikey akımlar var. Çevresinde dolular var. Dolu yağışları var. Hatta öyle.
0: içinde yumruk büyüklüğünde, portakal büyüklüğünde dolu tanelerin olduğu
1: ifade edilir Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla bizim radarlarımız, gelişmiş radarlar bu bulutların çevresindeki bu tür oluşumları da gösterebiliyor. Bizim yaptığımız olay pilotlar olarak yol boyu hava durumunu aldığımızda bununla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Ama havada da gelişen durumlara karşı şirketin operasyon odası bizi mutlaka bu konuda uyarma hakkına sahip ve bize bunu bir şekilde gönderiyor. Hal böyleyken bu tür karnabahar tipi bulutlara, önümüzde biz bunlar oraj bulutları diyoruz, bunlardan bulunduğumuz irtifaya göre belirli bir mesafeden minimum geçmek gerekiyor. Çok kabaca bir rakam söyleyeyim. Yaklaşık 6000 metre yükseklikteyken yerden böyle bir bulutlara minimum minimum 40 kilometre çevresinden geçmek gerekiyor ve rüzgar altında değil, rüzgarın buluta doğru estiği taraftan geçmek lazım. Yoksa yolcularımızı bu sarsıntılı havanın içerisine sokmuş oluruz. Tabii bu planlamaları yaparken bunlar görebildiklerimiz bir de havada özellikle kuzey yarımkürede batıdan doğuya, güney yarımkürede doğudan batıya esen çok kuvvetli rüzgarlar var. Biz bunlara Jet Stream adını veriyoruz, jet rüzgarları. Bunların süratleri bazen 250-300 kilometreyi, 400 kilometreyi buluyor, genişlikleri 200-300 kilometreyi buluyor. E bunların içerisine girdiğimiz zaman genelde merak eder yolcular. Ya batıdan doğuya, Amerika'dan gelirken çok hızlı geldik. Ama giderken çok geç gittik. Temel nedenlerinden birisi bu. Peki bu jet streamlerin dışında bir de açık hava türbülansları var. Sizin uçağınız da çok gelişmiş ben biliyorum uçluğunu tipte Bu tür açık hava türbülanslarını görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum şahsen bizim uçağımızda yok.
0: Bizim uçağımızda da yok. Bunlar zaten henüz tespit edilemiyor havacılıkta. Sadece öngörüyoruz. Nerelerde olabileceğine dair clean air turbulence dediğimiz, açık hava turbulence dediğimiz noktaları öngörebiliyoruz. Yine tahminen öngörebiliyoruz. Zaten bu jet streamler çarşaf gibi gölde hızla ilerleyen sürat teknesi gibi. Bu jet streamlerin başlangıç, kenar kısımları türbülansın o şiddetli beklenen noktalarını oluşturuyor aslında. Evet net olarak yerini bilmiyoruz ama tahminlerimiz var. Tahminlerimiz olduğu için de o tahminler karşılaştığımızda ne yaparınıza dair hazırlıklara girişiyoruz.
1: Bu hazırlıklardan bahsetmek ister misin? Örneğin sen kendi uçağında nasıl bir hazırlık yapıyorsun? May hey, we have your attention please. We have indications that we may encounter some turbulence. Please be seated and fasten your seatbelt. When the seatbelt sign is turned off you may resume your normal activities.
0: Evet o zaman öncelikle emniyet kemerlerimizi bağlayarak kendi emniyetimizi alalım ve devam edelim. Kendi uçağımızda şöyle söyleyeyim. Aslında zannediyorum standarttır ama uçak tipi değiştikçe belki uçağa özel yöntemler vardır mutlaka. Bizim uçağımızda biz sadece türbülans geçiş süreti denilen bir süretimiz var. Türbülans geçiş süretine süreti düşürürüz. Birincisi, ikincisi bu kokpitte bizim yaptığımız şeyler. İkincisi de ortalıkta boş gezen, serbest gezen herhangi bir şey olmaması lazım. Bunun için de kabin ekibi tarafından türbülansa girdiğinde o sarsıntıda sağa sola savrulacak bir unsur kalmaması için emniyeti alınıyor. Ve yolcuları da doğal olarak koltuklarına oturmalarını, dönmelerini ve emniyet kemerlerini bağlamalarını bekliyoruz. Ve kullandıkları ya da yedikleri şişleri bir şey varsa, bu türbülans esnasında sakıncalı olacak bir şey varsa onları Önlenilen alarak ya da emniyetini alarak o türbülansla karşılaşma durumunda sıkıntı olmaması için uygulamalarımız var. Ben de bir iki bir şey ilave edeyim mi? Tabii ki. Ee,
1: tabii ki bizim benim uçtuğum uçakta da çok sayı fazla sayıda kabin demuru var. Aynı zamanda yolcu sayımız da yüksek. Dolayısıyla uçuş planını aldığımızda biraz evvel bahsettiğimiz gibi uçağın hangi uçuş safhasında ne tür hava durumuyla karşılaşabileceğini kabin ekibimize bir kere anlatıyoruz. Dolayısıyla kabin amiri ve kıdemli kabin memurlarıyla servis konsepti üzerinde mutlaka konuşuluyor. Senin bu anlattığın olaya paralel. Havada beklenmeyen bir durum söz konusu olduğunda bizim ikazımızı beklemeden kabinin güvenli bir hale getirilmesi için bir aramızda protokol yapıyoruz. Yolcu kemer ikaz ışıklarının yanması ve gerekiyorsa da türbülansın şiddetine göre mutlaka bir kaptan anonsunun yapılmasının yolcular açısından çok rahatlatıcı olduğunu ben düşünüyorum. Bunun için de kendi yaptığım uygulama yerde eğer böyle bir şey baştan planladıysak yolcu anonsunda uçuşun ne zamanlarında nasıl bir takım sarsıntılar bekleyeceğimizi bunların kontrol altında olacağını yolcuya anlatarak onların bu uçuş sırasında karşılaşabileceği Hava durumları ilgili bilgiyi aktarmanın çok doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerek Bu gerekse havada da ani gelişen durumlarda gene bir kaptan anonsunun yolcuyu gerçekten rahatlatacağına inanıyorum. Ama hazırlıksız yakalanan çeşitli örnekler var. Kemeri kazcıkların dönülmesine rağmen, süreti azaltmasına rağmen pilotlar kabin içerisinde bütün ikramın olduğunu düşün. 450-450 kişi ikram yapılıyor. Bir anda bunun toplanması mümkün değil. Dolayısıyla kabin içerisindeki bu ikramın dağılabildiği, yolcu kapaklarının, başüstü kapaklarının açılabildiği, çeşitli eşyaların uçabildiği sarsıntılar olabiliyor. Bunlar hafif, orta, yüksek şiddetli türbülanslar. Ama bugüne kadar çok aşırı şiddetli olan türbülansa rastlayan uçak sayısı belki 10 milyon uçuşta bir veya iki. Peki soru, türbülanslar uçak düşer mi?
0: Deminki söylediğin şey çok önemli. Yolcuya önceden briefing esnasında ifade ediliyor olması hakikaten yolcu için rahatlatıcı ve güven verici bir unsur oluyor. Güven dediğimiz şey zaten aslında öngörülebilirlik, tahmin edilebilirlik demek. Ve yolcu tribülansla karşılaştığında ha tamam zaten kaptan bize bunun anonsunu yapmıştı, kaptan bize bunu söylemişti şimdi onu geçiyoruz diye. Bir kere korkusunun %50'si bir şekilde kontrol edilebilir hale kalıyor. O yüzden bu dediğin çok kıymetli, zaten tavsiye de ediyoruz ben de çok kullanıyorum o yöntemi. Türbülastan dolayı düşen uçak var mı? Tehlikeli midir? Tehlikeli ise türbülansın sonunda uçağın düşüp düşmemesi söz konusu olabilir. Evet türbülans tehlikelidir. Eğer ki gerekli tedbirleri almazsanız türbülans tehlikelidir. Nedir gerekli tedbir? Bir kere yolcu olarak ister türbülansa girsin uçak ister girmesin. Oturduğunuz koltukta emniyet kemeriniz gevşek bile olsa mutlaka bağlı olmalıdır. Emniyet kemeriniz bağlı ise hiçbir türbülans size zarar veremez. Üzerinize en kötü Sıcak çay dökülür ya da kahve dökülür. Onun haricinde çok büyük zarar görme potansiyeliniz olmaz. Eğer emniyet kemeri bağlı değilse işte o zaman türbülans çok tehlikeli. E çünkü türbülansın olması demek üzerinizdeki G yükünün sıfıra düşmesi ve havada uçar hale gelmeniz, kafanızı tavana vurmanız ve boynunuzu kırmanız demektir.
1: Bülent, G yükü ne demek?
0: G yükü biliyorsun yer çekim kuvvetinden dolayı yükleler arasında oluşan kuvvete diyoruz. Biz yerçekimi bir G üzerimizde bizim ağırlığımızı belir- belirleyen Kütlemizle yer çekimini çarptığımızda ağırlığımızı belirleyen unsur yer kuvveti, yer çekim kuvveti olarak adlandırıyoruz. Aşağı doğru hızlı hareket ettiğimizde yer çekim kuvveti negatif olmaya başlıyor ve negatif olması demek bizim koltuktan kopmamız demek havaya doğru boşluğa doğru uçmaya başlamamız demek çünkü üzerimizdeki yük kalkıyor. Yük kalktığı için bu sefer hızla tavana kafanızı vuruyorsunuz. Kafanızı tavana vurduğunuzda da işte orada boyun kemiğiniz sizi taşımayabiliyor. En büyük tehlikesi bu. O yüzden türbülans geçmek tehlikeli midir? Tehlikelidir. Önlenebilir mi bu tehlike? Evet önlenebilir. Nedir? Çok basit. Her ne zaman oturuyorsanız oturun uçakta, koltuğunuzda, emniyet kemeriniz gevşek bile olsa bağlı olsun diyorum ben. Sen ne diyorsun?
1: Aynen katılıyorum. Kaptan ikaz ediyor. Lütfen yolcularımız yerlerinizi dönüş, kemer ikaz ışıkları sonuna kadar yerinizden ayrılmayınız. Ama hala görüyoruz ki tuvalete gitmekte ısrar eden, bana hala bir kahve verir misiniz diye ön tarafta ikram bölümüne gelip bir şeyler isteyen kabin memurlarının ikazlarına rağmen "Kardeşim bir çay içmişse bir kahve içimcece" diye yolcularımız olabiliyor. Önce bu sarsıntılı hava kütlesinin yani türbülansın bize verebileceği zararları iyi anlarsak herhalde bu tür isteklerden vazgeçebiliriz.
0: Küçük bir araya parantez açmak istiyorum. Kaptanın ikaz, ikaz ya da kabin ekibinin ikaz etmesi bence emniyet kemerimizi bağlamak için Gerekli olmaması lazım. Emniyet kemerleri orada ışıklar sönüyor ya, streetbeltları off yapıyoruz. Ya bu, bu bunu beklemesin yolcular. Değil mi? Oturan kişi gevşek de olsa kemerini bağlı tutsun. Kaptanın kemerinizi bağlayın anonsunu beklemesin. Tuvalete kalkmayacaksa emniyet kemeri bağlı dursun.
1: Gülençin seni çok iyi anlıyorum ama örnek benim uçtuğum uçuşta bazen 15 saat, 16 saat uçuşlar yapıyoruz. Sen de yapıyorsun. Çok uzun süreli bir geçişlerde 2 saat, bir saat, bir buçuk saat e, maalesef kemer ikazıcıkları bağlı durumda uçuyor yolcular. Tabi bir müddet sonra yorgunluklar başlıyor, tuvalet ihtiyaçları başlıyor. Bunları mutlaka kabin amirleri bizle koordine ediyorlar ama bizim de öngöremediğimiz konulara karşı biraz evvel anlattığımız bazen biraz uzun kemer ikazıcıkları kalabiliyor. Bu tamamıyla yolcu emniyeti için. Bu konuda çok haklısın konu için. Söylemek istediğim başka bir şey daha var. Genelde yolcular Koltuk seçerken uçağın en emniyetli yeri neresi diye seçiyorlar. Önü mü, ortası mı, arkası mı? En çok sallanan yeri neresi? Önü mü, ortası mı, arkası Tabii ki arkası daha çok sallanıyor. Fizik kuralları gereği. Ama bu arka tarafın çok sallanması oranın tehlikeli olduğunu gösterir? Hayır. Uçaklar imal edilirken rüzgar tünellerinde kanatlar, motorlar, bütün kontrol yüzeyleri bu tür sarsıntıların en şiddetisine karşı birkaç emniyet faktörü göz önüne alınarak kontrol edilirler. O konuda lütfen rahat olunuz. Bu kontrollerin gerçekten çok ciddi yapıldığından emin olun. Biz de pilot olarak sarsıntılı bir ortamda yani türbülansın olduğu bir yerde uçağı uçulmaktan hiç hoşnut olmuyoruz. Bu bizim için de çok rahatsız edici. bulunduğunuz yerde devamlı buna karşı alınan tedbirlerle uçulan bir iki saat, üç saati düşünürseniz Bizim de bundan bir aneden çıkmak için arzumuz var.
0: Söyledin ya abi biz de rahatsızız diye. Pilotlar korkuyorlar mı türbülansla uçmaktan?
1: Soruya yanıt ver o zaman.
0: Ben kokpitte uçarken korkmuyorum ama kabinde uçarken rahatsız oluyorum sadece. Şuna çok eminim hani dediğin gibi uçaklar bu türbülansa ne kadar hazır? Teknik olarak mükemmel bir şekilde hazırlar. Kanadı kırılmış türbülanstan dolayı kanadı kırılmış bir uçak havacılık tarihinde yok. Biliyorsun bu kanat testleri var. Kanatlar yukarıda birleştirilecek şekilde geriliyor, geriliyor, geriliyor. Kırılma testi yapılıyor ve çok kuvvetli güçlere dayanacak şekilde sağlam yapılıyor. Çok önemli kuvvetleri kompansiye edebilecek şekilde sağlam yapılıyor. Uçaklar buna hazır. Korkuyor muyuz? İşte bu korkumuz korkudan ziyade bir rahatsızlık oluyor mutlaka. Ama bilgi burada zannediyorum olayı çözüyor. Kokpitte biz zaten bütün bu uçuşlarla uğraşırken yok süratiydi, yok işte arkadaki yolcunun uçağın Nereden gideceği, geleceğine ilişkin unsurlardı. Bunları düşünürken telsiz temasıydı falandı. Bunları vaktimizi geçirirken zaten onları düşünmeye pek vaktimiz olmuyor. Ama rahatsız edici Evet edici, ed- düzgün, pırıl pırıl uçmak varken ne diye sarsıntılı bir yolda gidelim noktasında tercih ediyor muyuz? Tercih etmiyoruz. Korkuyor muyuz? Korkmuyoruz. Rahatsız oluyor muyuz? Evet, evet. rahatsız oluyoruz.
1: Evet, aynı fikirdeyim. Ben tabii bilgilendirme açısından söylüyorum. Şöyle bir genelleme yapalım. Arazi yapısı özellikle çok önemlidir. Sürülmüş tarlalar üzerinde ısısı farklıdır bir su birikintisinden. Örnek denizden karaya çıkarken, karadan denize çıkarken, örnek Avrupa'da Alplerin üzerinden Almanya'nın ovalarına doğru uçarken, o dağlardan inen rüzgarlarda. Çeşitli farklı ısıntılar olduğu için bir farklı sarsıntıyı bekleyebiliriz. Bu sadece e, arazi yapısından dolayı olmayabilir. Biraz evvel bahsettim. Uçaklardaki hava yollarının kullanımı sırasında bizden daha büyük ya da türbülansı daha çok fazla yaratan, bunlara kanat ucu türbülansı dediğimiz uçak türbülansları da var. Özellikle Jumbo uçaklarda yani 380, A380-747 gibi, e, 757 gibi kanat ucu türbülanslarını fazla yaratan uçaklarda üzerinden ya da altından geçerken, mutlaka ve mutlaka çok dikkat ettiğimiz bir durumdur. Böyle bir sarsıntıya karşı bizler uçuş rotasının gerekiyorsa e, yaklaşık 1,5 kilometre veya 3 kilometreye kadar sağ tarafına açılarak bu etkiden kurtulmaya çalışırız. Şunu söyleyerek sözümü bitireyim. yolcularımız bizler gerçekten sizin gibi bu sarsıntıdan çok etkilenen insanlarız. Öncesinde uçuş sırasında ve uçuşun sürekliliğinde elimizden geldiğince biz de sakin ve keyifli bir yolculuk için elimizden geleni yapıyoruz. Türbülanstan düşen hiçbir uçağımız yok. Türbülansa girermek tehlikeli mi? Tehlikeli. Bülent'in söylediği gibi önlemler alınmazsa. Gerçekten emin olunuz ki buna karşı pilotlar hangi hava yolu şirketinde olursa olsun dikkat ederek uçuş planlamasını yaparlar ve sürdürürler. Bilal'cığım sözü sana bırakıyorum.
0: Burada teknolojinin getirdiği bir sıkıntıdan bahsettik tabii. O da GPS vasıtasıyla aslında havada konumumuzu çok hassas biliyoruz. Bir noktadan bir noktaya bütün uçaklar giderken bu hassas GPS koordinatlarıyla gittikleri için, uydulardan aldıkları koordinatlarıyla ya da oradan aldıkları bilgilerle gittikleri için öndeki uçağın türbülansına girme kavramı aslında en büyük tehditimiz o. Bunun içinde başlangıçta dediğimiz gibi havacılık proaktif bir endüstri unsurudur. Ne yapıyoruz? Uçaklar arasında belli bir mesafe, işte bu bulunduğu uçtuğu pozisyona göre, uçtuğu hava sahasına göre 60 mil veya 10 dakika ya da 30 mil ya da belirli bir mesafe şeyleri var. Uçak arasına o türbülans etkilemeyecek şekilde emniyet kriterleri sağlanarak ayrım sağlanıyor ve biz diğer uçağın arkada bıraktığı o türbülansı, wake turbulence dediğimiz tehlikeye maruz kalmıyoruz. Peki Maaşt abi o zaman şöyle bir magazin sorusuyla da e, bu türbülans noktası konusunu kapatalım istiyorum. Gece türbülansını mı tercih edersin, gündüz türbülansını mı tercih edersin? Var mı böyle bir tercih?
1: Yani ne gecesi ne gündüzü çekilir bu türbülansın öyle değil. Ama <gülüyor> gece türbülansını tabii ki tercih etmem. Bazen özellikle dolunayın olduğu zamanlarda, görüşün çok güzel olduğu anlarda... ...gerçekten uçuşun keyfine doyum olmaz. Böyle çok romantik bir ortam varken... Yol boyu bu sarsıntıyla uğraş, yolcuya anons yap, yolcu kenarlarını bağlar, kabine uyar, kabinden gelen bilgileri al. Yani bu sakin ortam bir anda yolcular da aynı hissi taşırken bir anda sakinlikten çıkıp öyle bir bu türbülans nereden çıktı sorusuyla karşılaşırız. Tabi geceler uzun. Uçuşun tamamında olmuyor ama uzun geceler.
0: Geceler uzun ve geceler romantik. Peki bu uzun gece uçuşlarında... Biz pilotlar ne yapıyoruz? Nasıl dayanıyoruz? Nasıl uykumuzu yönetiyoruz? Uykumuz hiç gelmiyor mu? Ne yapıyoruz? Uyuyor muyuz kokpitte? Buna nasıl mücadele ediyoruz? Ne dersin? Bir sonraki podcastımızda bunu konuşalım mı?
1: Harika olur. O zaman bir sonrakine tekrar buluşmak üzere diyelim gecelerde.
0: Bugünkü türbülans konusundaki podcastimizi lütfen emniyet kemerlerinizi gevşekli olsa her pozisyonda uçak içindeyken mutlaka bağlı tutun diyerek tamamlayalım istiyorum.
1: Sayın yolcularımız, kaptanız konuşuyor. Bulunduğumuz hava şartları nedeniyle lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Kabin ekibinin servisi şu anda durdurulmuştur. Kabin ekibi arkadaşım lütfen yerlerinize geçiniz.
0: Evet sayın yolcularımız, bir sonraki podcastimizde uzun gece uçuşlarını nasıl yapıyoruz? Oradaki yöntemlerimiz nedir? Bunları konuşmak üzere. Hepinize iyi uçuşlar, iyi inişler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.